0: Jag tror att vi behöver mer, fler berättelser om hur ett annat samhälle kan se ut. Och, och det är ju som liksom på alla nivåer. Vi behöver modiga politiker som någonstans vågar prata om visioner. För det blir så mycket så här att vi fastnar i det traditionella sättet att, att prata. Mm. Eh, och vi behöver entreprenörer som tar fram nya produkter och tjänster och, och visar på möjligheter. Och vi behöver ett medialandskap som prata mer om de här frågorna och vi behöver ett aktivt civilsamhälle så alltså någonstans så är de, alla de här bitarna är viktiga för att vi ska få till den förändringen så det finns liksom inte en, ett svar jag tror inte att vi kommer ha modiga politiker om vi inte har ett starkt civilsamhälle och vice versa liksom. Vi behöver, vi behöver förändring på alla på alla nivåer.
1: Hej och välkommen till klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Vi har nu hunnit fram till det 18 avsnittet och dagens gäst är Caroline Pettersson. Caroline är en av grundarna till Camino, ett medieföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid som det står på hemsidan. Syftet är helt enkelt att ge andra inspiration att våga följa sin egen väg. Caroline är marknadsansvarig och redaktör för olika avdelningar i Tidningen. Hon är specialiserad på vad som triggar gröna beteendeförändringar, både hos individen och i samhället i stort. Camino har fått flera fina priser, bland annat Årets kooperativ, CSR i Västsveriges pris, Naturskyddsföreningens capri -pris och Stora trendpriset. Jag träffade Karolin på Caminos kontor på Södra Larmgatan mitt i Göteborg i början av april. Det blev ett inspirerande samtal om varför hon och hennes kollegor startade Camino 2006 och om hur det går att driva ett medieföretag med hållbarhet som tema mitt i en galopperande mediekris. Vi pratade också om hur man åstadkommer beteendeförändringar och om varför det är så viktigt att lyfta fram positiva exempel för att skapa engagemang och visa på möjligheter. Caroline berättar också om varför hon införde ett flygstopp och hur det faktiskt provocerade hennes omgivning. Mer information om dagens avsnitt om Camino finns på klimatpodden.se. Du vet väl förresten att du kan följa och kommentera Klimatpodden på Facebook och Twitter. och Glöm för all del inte bort att recensera och betygsätta podden. och Dela gärna med dig av avsnitten så att fler får en möjlighet att lyssna. Men nu är det dags att lyssna på Caroline Pettersson. Ett spännande samtal utlovas. Välkommen till Klimatpodden, Caroline Pettersson. Mm, tack så mycket. Vi sitter här på ditt kontor, där du har ditt
0: kontor, mm. Camino.
1: Mm. Men jag tänkte att du skulle få
0: börja med att berätta vem med du egentligen? <laughs> ja, vem är jag? Jag är ju då i sig en av grundarna av Mediakooperativt Camino. Det är så pass mycket kopplat till, till milititet så jag brukar säga det i sådana här sammanhang i alla fall när det handlar om de här frågorna. Så jag var med och startade det här företaget 2007. Och vi håller ju då på med att förmedla berättelser på olika sätt i... I text och bild och eh, även ord. <laughs> eh, för att liksom, inspirera andra och visa på hur vi kan förändra världen på olika sätt. Genom, genom positiva berättelser och historier. Ja. Och ni har
1: mm. en tydlig inriktning på det här. Ja. Positiva
0: berättelser. Och det kan man ju säga skiljer sig Precis. ganska mycket från mm.
1: vanlig journalistik. Där mm. det är väldigt mycket problemfokuserat.
0: Ja. Och det var ju en av våra... liksom eh, drivkrafter när vi, när vi fick idén till Kamin och att Det fick vi ju 2006. Och det var ett år när det hände väldigt mycket. Inte minst med klimatfrågan. Det var mycket rapportering då. Um, Al Gores film hade kommit ut. Och, och så vidare. Så det, det skrevs väldigt mycket i media om de här frågorna. På ett ganska dystopiskt sätt. Så jag och min kompis Johanna. Um, vi... Vi började fundera mycket på vad man skulle kunna göra. Liksom. Och vi hade egentligen en massa andra idéer. tänkte inte först och främst att vi skulle bli ett magasin. Men sen när vi väl satte oss ner och spånade på olika grejer så, så fick vi idén till ett magasin. För vi insåg att det var något som saknades. Då. Och det fanns en föregångare i Storbritannien som hette New Consumer som... Jag kände till genom mitt engagemang för fair trade och rättvis handel. Den fokuserade väldigt mycket på den typen av konsumtionsetisk konsumtion. Så det var lite inspirationskällan att starta ett något liknande magasin i Sverige. Men som då lyfte goda exempel. Och som kunde vara lite motvikt mot det här. Bara negativa. Så. Mm. Och det är ju liten utgångspunkten att vi tror att... Alltså det är jätteviktigt såklart att människor får mer kunskap om problemen. Men att vi också måste se vad som faktiskt går att göra för att man ska känna att det spelar någon roll mm. så. för vad är risken annars mm. tänker jag, jag menar, om, man, om man tittar på traditionell media mm. så är det ju ändå väldigt mm. nej men risken tror jag är att man känner sig maktlös och, och man pacificeras istället för att man inte känner att det, det, man inte kan påverka så och det finns ju ganska mycket forskning kring det, är ju inriktat med ganska mycket på det här med beteendet. att om vi, om vi inte liksom, äh, tror att vi kan göra skillnad då kommer man inte heller att försöka så det är ju jätteviktigt liksom, att, att faktiskt känna att, att, att man kan bidra på något sätt. Och det vill vi lyfta fram. Sen kan man ju säga att våra nisch har, har förändrats ganska mycket ändå genom åren. Från att vi när vi började hade någon slags naiva visioner om att ja, men bara man förpackar de här frågorna tillräckligt eh, attraktivt och så så kan vi nå alla. Men eh, man inser ju ändå att det finns ett, ett motstånd liksom, även eh, hur attraktivt eller så om man än skriver om det så, så krävs det på något sätt att man har öppnat upp för det här. Att vilja förändra för att också i alla fall aktivt välja att betala på och prenumerera på ett magasin ja, om de här frågorna. Det. Så nu med det så har vi ju liksom mer vi ser det mer som att vi har en målgrupp som är rätt medveten och att det är de vi liksom skriver för för att de ska få mer energi och kraft och nya idéer och nya, nya tankar. Och sen har vi också gått ifrån att kanske prata väldigt mycket om Konsumtion, det gör vi fortfarande, men att vi pratar livsstil och vi pratar kanske framförallt om begreppet hållbar livskvalitet. Att vi någonstans lägger fokus på, på människan och oss själva, liksom, att se helheten. Att Det handlar inte om att bara göra det här för någon annans skull eller för miljöns skull, utan det handlar lika mycket om, om hur vi lever och att skapa liv som är hållbara för oss själva. Att sitta, hitta den beröringspunkten mellan liksom, det goda livet och, och hållbar utveckling. Att där mycket ligger vår våran kärna egentligen idag skulle jag säga. Så man behöver inte mm. känna att
1: man är god och lider liksom.
0: <laughs> Nej, någonstans så vill ju vi, <laughs> vill ju vi förändra bilden av vad det goda livet är. Och det finns ju mer och mer forskning som någonstans stöder detta. Att vi inte mår bra av det här slit- och slängsamhället och överflödssamhället som, som vi lever i. och Äckorhjulet eh, där vi ständigt jagar efter mer liksom, status och pengar och allt vad, vad det är. Så att där någonstans har vi hittat... Den beröringspunkten som vi, vi känner att, att den är väldigt intressant att utforska. Och vi har haft teman liksom kring minimalism och enkelhet till exempel. Och där vi ser att det finns en otrolig längtan efter sådana berättelser. Människor som kanske känner att man vill någonting annat. Så det är många som kanske inte vågar ta det, det klivet då. Men bara det faktum att det finns en sån rörelse av människor som kanske kallar sig minimalister <går> är ju rätt spännande liksom. att ja, nej, jag tänker göra tvärtom och rensa bort så mycket som möjligt och på så sätt hitta fram till meningen med livet så ja. att det här med att vi drunknar i våra prylar Men det är ju
1: en utmaning, vi lever ju i ett konsumtionssamhälle Ja, samhälle, så ja, det ja men är exakt, nej, det är ju en
0: utmaning och framförallt om man befinner sig i en, en social krets där allting andra, alltså där alla andra runt omkring har fokus bred, då blir det ju väldigt... Då blir det väldigt svårt för att vi är, ju, vi är ju sociala varelser och det här med normer och sammanhang spelar väldigt stor roll för våra, våra val och våra beteenden. Vi vill liksom passa in i gruppen så att många kanske känner att det där känns ju skrämmande för jag, eh, då skulle jag avvika för mycket. Och ja, då måste man det är ju lättare om man redan befinner sig i ett sådant sammanhang. Jo det är klart. Såklart, annars får man söka sig till ett nytt sammanhang vilket kanske man inte alltid är beredd att göra då. Nej. Så, eller man får vara en väldigt självständig person som är så här övertygad och inte bryr sig om vad andra <laughs> i, ens, i ens krets gör. Så. Ja.
1: Du, jag, bara, det här, jag tycker det är spännande det här med att, att ge hopp kontra mm. att måla upp problemen. Alltså, mm. Det är en ständig balansgång. Ja, det är en balansgång. Och, och, och jag tänker det här, för det finns ju också risken då om man ger människor för mycket mm. hopp. Och så här att ja, men allt löser sig. Absolut. Jag behöver nog inte ändra så mycket i min stil. Jag kan nog mm. fortsätta det är liksom, eller... Ja, ingenjörerna löser detta eller, mm. Ja, mm. eller vad vet jag. Det, det är nog inte så illa som det. det verkar trots allt. Och samtidigt som det är som du säger att om mm. man målar upp en för svärt bild- mm. då kan man ju lika gå till baren och fortsätta
0: Exakt. dricka. Ja. Nej men det där är helt sant. Det är absolut en risk. Och, och det är ju en balansgång vi vi, liksom, ja, vi vi kanske inte aktivt behöver diskutera det så mycket. För någonstans så, så är det så här underförstått att vi tar avstånd i problem. Och vi Exakt. väljer inte för att skriva om de problemen och vilka utmaningar det är- och vi har också det är inte heller så att vi bara går ut och säger att nu har det här nya lösningen kommit eller den här personen har gjort det här och det här. Utan det finns också en diskussion i, i magasinet och, där vi väger olika lösningar mot varandra och där vi ställer frågor. Kommer det här räcka eller, eller så? Så att vi, vi ser ju också som att vi går djupare än att vi bara presenterar. Lösningar bara utan, utan att problematisera. Ja, vi problematiserar ändå och vi, vi har med en bakgrundsproblematik även om vi inte skriver eh, om det. Vi behöver inte liksom gräva oss, grotta ner oss i, eller grotta ner oss i, i problemen på det sättet. Mm. Men det finns liksom hela tiden med. Mm. Eh, men det är absolut en viktig poäng att det, det finns en risk också för människor bara eh, tror att. Ja, men allting går ju, går ju bra. Liksom. Behöver inte jag göra någonting. Så är det mm. Ja Men som sagt det finns ju väldigt mycket av det andra. Problemfokuseringen. Så ja. det, det, det är... Och sen i och med att vi skriver om människor som väljer att leva på andra sätt. Så om den personen som läser det inte har tagit i steget. Så blir det ju ändå som någon slags så här. Ja, det där, så där skulle man ju kunna leva.
1: Precis. Ja. Andra möjligheter.
0: Andra möjligheter. Absolut. Mm. mm.
1: Vad är det du vill uppnå med ditt engagemang skulle du säga?
0: Ja det är lite olika så på en personlig nivå så är det ju, är det ju väldigt mycket liksom att, att, att leva det liv som jag själv tror på någonstans. Att att, att vara att leva som jag lär. Att jag, för mig har det ju blivit viktigt att, att jag känner att jag mår bra av det. Och allt ifrån liksom att jag driver det här företaget som ju är en stor del av min identitet till hur jag lever på fritiden sen är det såklart då utifrån ett större perspektiv att man då hoppas på något sätt kunna inspirera andra att också våga eh, följa sin egen väg alltså det, Camino betyder ju väg eller stig och det är ju inte så att vi, vi säger att det finns en väg så, den enda Nej. sanna vägen utan alla får ju liksom hitta sitt sätt men det vi tror på någonstans är att ju fler som gör ett aktivt val och väljer medvetet desto större chans att vi kommer kunna skapa ett mer hållbart samhälle så att det är ju någonstans det som är i kärnan och som jag, där jag tror att vi kan bidra att liksom kunna förmedla de alternativen och de, den berättelsen så att man ska kunna lättare hitta sin, sin egen väg då. Mm. Mm. Så det är det dubbla där både vad det ger mig och vad jag hoppas att, kunna, ja, det, att det ska kunna det, ge andra. Det är bra om vi förenas. Sen ja, är det ju så att vi har pratat om magasinet men våran, vår verksamhet består ju av magasinet och, och sen så är vi också uh, ute och föreläser mycket och det kan ju vara alla möjliga sammanhang som nu i veckan så var jag och föreläste för alla tjänstemän i Notelje kommun om en omvärldsdag omvärld, och jag har varit i flera olika sådana sammanhang och där känner man ju verkligen att ja vad häftigt man får komma ut i de här sammanhangen och få förhoppningsvis så ett frö där som... Som, ja, vad vet jag vad det kan bli för nya initiativ som poppar upp i en efter att de har lyssnat på en inspirationsföreläsning. Så att det är också någonting som man, som man drivs av och hoppas på att man någonstans så lite frön till, till nya projekt och nya initiativ mm. runt om i landet. Och det är landet. kanske
1: människor som inte från början hade hittat tidningen. Eller ja, absolut. Eller,
0: ja. Ja. Nu är det så här, när vi startade Caminos så är det svårt att veta vad som är hönan och ägget. Och så där, men vi skrev ju till exempel... Ett ganska stort reportage om klädbitartrenden som var väldigt stor i Storbritannien. Och så var vi själva med och arrangerade ett av de första, i alla fall officiella, klädbitardagarna här i Göteborg. Och sen så bara blev ju det där någonting som spred sig. Och det var inte så att vi startade det, men jag är helt säker på att vi var med och bidrog till att den, den trenden ändå har vuxit sig. Stark. Mm. Så det är ju ett väldigt konkret sätt att man ser att okej, okay, nu var inte vi som fortsatte att driva det. har ju blivit den stora aktören som årligen då arrangerar såna dagar och det har blivit jättestora event av det. Just. Och det tycker jag är häftigt att kunna ha följt den här resan från att vi var med och skrev om något och nu är det etablerat.
1: Mediebranschen är ju i
0: kris ja. generellt mm. sett och mm. ni driver jo. ett medieföretag. Mm. Media. Alltså, hur går mm. det? Ja, nej, vi ska inte sticka under stolen med att det, det är tufft stundtal. Sen är det väl så att vi har, att vi har överlevt under alla de här åren- är för att vi alltid har stått på mer än ett ben. Vi har liksom redan från start eh, haft en sidoverksamhet. Sen har det blivit tydligare under åren- att vi också, vet att vi måste dra in så här och så här mycket- på det vi kallar då konsultintäkter- så, och vi har också utvecklat nya affärsområden där vi framförallt allt ett stort event som vi gör en gång om året en stor hållbarhetsdag i Stockholm som har gjort att vi dels har fått nya intäkter men också en kanal för att marknadsföra våra andra tjänster gentemot företag och organisationer och så, där. så det är ju helheten som gör att vi får ihop det och det kan ju också vara så att vi producerar Innehåll till magasinet som vi, vi kan återanvända i andra sammanhang- i med att vi säljer text och bild åt andra. Mm. Vi har också haft några uppdrag då där vi gör hela tidningar- och några så här större löpande produktion, produktioner där vi kan samordna. Så. Men det, det tuffa är ju absolut att, att få att, att vad ska man säga, upprätthålla eh, magasinet- och dess prenumerantbas bas. De intäkterna är vi ju ändå liksom beroende av. Och sen är det också så att magasinet- är grunden i vår, vår andra verksamhet. Så att vi har ju haft diskussioner under åren om, om vad skulle hända om vi helt plockade bort det. Och vi satsade bara på vår andra verksamhet. Men någonstans har vi alltid landat i att det, nej det kan vi inte göra. För att det här är, dels så brinner vi för det här och, och förmedlar de här berättelserna. Eh, och dels är det liksom det som gör oss unika gentemot andras våld på med de här, ja, de här frågorna. Så att det, den kombinationen har ju liksom varit vår våran nyckel. Sen är det ju så att vi... Vi som företag då har ett sätt att jobba som, som också är någon slags försäkring gentemot varandra. Vi är ju tre personer som driver det här som, som ett kooperativ, en ekonomisk förening. Och alla pengar som vi drar in oavsett om det är då jag som får ett stort uppdrag eller min kollega Ingmar går liksom in i företaget och vi, vi får samma löne, liksom. Vi har ju en fast månadslön. Men det blir ett sätt att jobba som gör att vi fungerar som varandras försäkringar ibland. Man har ju mer eller mindre... Bra perioder vad gäller sina egna uppdrag. Då. Mm. Och det har också hållit ihop oss tror jag, som, som grupp väldigt Just starkt. Just
1: det, då blir det ju automatiskt att ni stöttar varandra mm. också då.
0: Mm. Ja, det blir det. Och, ja, vi är ju som en liten, liten familj liksom, på något sätt. Vi har jobbat tajt ihop länge. Och det, det är ju också en av drivkrafterna i att man fortsätter. Även när det är tufft ibland. att man, Det är någonting annat än bara ett jobb. Just det. Så. Och samtidigt
1: hel... tänker jag att för det är, ju, alltså det är ju många som engagerar sig i olika miljöprojekt och sådär. Mm. Men man kan ju inte heller vara hur länge som helst. Alltså Nej. Det måste ju, ska det vara hållbart så, så måste man ju ja, själv ja. leva. Också.
0: Ja och så är det, jag menar, och det, det är ju. Vi har ju tagit ut, vi tar ut en, en fast lön och har gjort det eh, i princip. Inte kanske hela vägen från start. Vi hade andra jobb vid sidan av i början. Fast det var ändå så att vi tog ut lite löner redan första året. Och sen har vi fått liksom successivt höja upp dem under, under åren. Men eh, det är klart att det är inte är någonting vi blir på det här. I alla fall inte rent ekonomiskt men vi har väldigt mycket annan, annan frihet som, som har vägt upp hela tiden och att man känner att man har eh, ja, kan styra sin arbetssituation så pass mycket mm. i, i det. Och få jobba med det man tycker är viktigt. Liksom. Så det har ju vägt upp att vi kanske inte har marknadsmässiga löner alla gånger men men vi har ändå kunnat ha en utveckling där vi gradvis har höjt upp jag dem det har liksom. lite bättre, det har inte gått åt andra hållet i alla fall. <laughs> nej det har inte gått åt andra hållet det har det inte gjort så att det, ja. hur började
1: ditt äh, engagemang för de här hållbarhetsfrågorna för de här frågorna?
0: Ja, alltså det är alltid så här svårt att, att säga en start tycker jag för det beror på vad man menar men för någonstans så tror jag att jag har haft med mig någon slags rättvisetänk äh, från väldigt tidig ålder egentligen men äh, efter gymnasiet så var det någonting som hände. och Jag vet inte hur mycket av det som egentligen var att jag ville vara annorlunda eller vad det var. Men jag bestämde mig i alla fall väldigt så här. Jag fick någon slags stark uppenbarelse liksom i slutet av gymnasiet att jag ska ut i världen och jag ska, inte göra, jag ska inte åka som au pair till USA utan jag ska till något fattigt land. Det var verkligen så här. Det ska jag visste ingenting liksom egentligen om de här, de här frågorna. Men det blev också så. Det har präglat ganska mycket mitt liv att jag bestämde mig för en grej och så har jag gjort det. Så jag hamnade i södra Afrika, i Malawi, efter gymnasiet. Och som någon slags volontär i ett projekt. Och den tiden, det var egentligen då som jag verkligen förstod så här någon slags nyfikenhet fanns det och någon slags medvetenhet fanns det kring att världen var orättvis. Men det var min upplevelse där som fick mig att vilja veta mer. Varför är det så här stora skillnader och så här orättvis och så. Så, så sökte jag mig till England och läste en treårig utbildning där i Development Studies heter den. Väldigt så här allmän bred. Mm. men
1: det var, jag, menar, jag kommer ihåg att jag läste internationella relationer och det var också ja. lite så jag fick någon sorts ja. så Och det, allting hänger ihop. Ja men precis, allting
0: hänger ihop, så var det ju. Mm. Och sen så, men det kom ju väldigt mycket från rättviseperspektivet då från början. Och eh, under tiden jag var i England så kom jag i kontakt med just Fairtrade Trade eller rättvishandel som ju var väldigt stort i just Storbritannien. Eh, och det... Det var det som jag konkret sen engagerade mig när jag kom tillbaka till Sverige. Och också det som jag, när jag först började jobba så började jag jobba då för det som då hette Världsbutikerna för handel, Och jag höll utbildningar för Fairtrade och så vidare. Eh, och det var ju därigenom som jag sa tidigare. Jag fick eh, ni som den här tidningen New Consumer som skrev mycket om de frågorna. Och liksom konsumentmaktsperspektivet. Och, ja, sen när vi startade Camino så fanns det ju liksom en... en Tanken om att det såklart skulle handla om, om inte bara då rättvisa aspekterna av konsumtion utan även miljöaspekterna. Men det var ju mycket konsumtionstänket från början och sen som sagt har det där breddats mer och mer till att vi pratar mer om livsstil och livskvalitet. Mm. <laughs> så, så det har varit en intressant resa. Eh, men eh, ja, jag, jag är fortfarande präglad tror jag av att jag ändå har rättvisetänket i grunden att jag kan ju känna det ibland när när man diskuterar ekologiskt till exempel att jag nästan kan bli provocerad av att det är argumenten om hur farligt det är för våran, våran del att äta konventionella produkter som folk går igång på. För jag vet ju att rent statistiskt så är det så att vi, vi människor någonstans kanske tilltalas mer eller lyssnar mer på den typen av argument men i, sett i relation till de farorna som de som odlar kaffe eller vad det nu är och vad de utsätts för så kan jag liksom känna att jag nästan bli arg. Det ja. <laughs> är klart att det är viktigt. Det är jätte, jätteviktigt att, att, att också beröra de frågorna. Och jag förstår, nu ska jag också bli förälder. Och då kanske man börjar tänka på det mer. Vad man stoppar i sina barn och så. Men jag har ändå svårt att liksom känna att det är där det, är det där jag går det igång på. Det problemet ligger. Ja. Ja, det har jag. Och att vi, vi har det ändå trots allt så himla bra. Och att det någonstans också är ett resultat av att vi har det så bra. Som vi kan börja ens fundera över det här liksom, kemikalierester hit och dit. Mm. Eh, men att det verkliga problemet är liksom vad, hur drabbar det här människor på andra sidan jorden? Liksom. För mig. Mm. Jo, Så <laughs> ja. ska man inte polarisera för det är viktigt att ha helheten att, att se att det, både, det här handlar både om, om liksom hälsa och... Eh,
1: Ja, förhoppningsvis hänger etik. det ihop tänker mm. jag. Att det ändå mm. inte är så att det som är bra för mig är dåligt för någon annan. Utan förhoppningsvis är det ju så att det som är bra för den som ja. modlar det här i något utvecklingsland mm. också är bra för mig. Mm. Alltså om jag tror jag att det är, är så. bra så blir det bra här också.
0: Jag är ganska övertygad om att det är så. Och inte minst om man också räknar in att, att vi faktiskt mår bra av att att, att, att leva som vi lär. Att så här, om man plockar in att man man faktiskt mår bra av att veta att man väljer någonting där, man, där människor som har producerat de produkterna också mår bra. Så blir det ännu starkare tror jag.
1: blir du aldrig otålig, jag kan själv känna när man har hållit <laughs> på och, och hållit på och handlat ekologiskt och rättvisemärkt och cyklat och sopsorterat och allt vad man nu försöker göra åka mm. tåg och, och, och sådär så alltså att man kan bli drabbad av någon sorts oändlig trötthet man känner mm. det går ju så långsamt att vara spelad alltså inte så att jag funderar på att sluta göra det men mm. alltså att problemet måste ju också upp på en annan nivå alltså jag mm. kan bli, och det var ju det delvis därför jag startade Klimatpodden, därför jag kände att mm. Politikerna pratar knappt om denna man frågar i mm. valrörelsen. Och tidningarna, de vanliga tidningarna och vanliga medier tar knappt upp frågan heller. Mm. Det är inför något klimatmöte och sådär. Men det är väldigt mm. lite med tanke på hur stor viktena ja, är. Ja, absolut.
0: Eh, så är det helt klart. Sen så, sen så måste jag ändå säga att jag i det här arbetet jag har så har jag ju förmånen att ändå... Eh, Få intervjua och träffa väldigt många olika människor på olika positioner i samhället. Och jag tycker ändå mig se att det finns en helt annan medvetenhet och insikt om detta på ganska hög nivå i samhället. Och det är ändå stora företag som har insett att de måste ställa om hela sin, sin verksamhet. Bara höra en sån sak som att Ikeas hållbarhetschef tror att vi har nått peak furniture som han uttryckte det i, i tidningen Guardian. Att vi kommer inte fortsätta köpa så här mycket möbel utan IKEA kommer behöva ställa om och fokusera på, på delande ekonomi och cirkulär ekonomi och så. Och sådana berättelser får jag höra mer och mer av. Och företag som också inser liksom att som det här citatet, there is no business on a dead planet som jag tycker man hör allt fler företagsledare säga. Att man förstår någonstans att vi kan inte fortsätta driva våra affärer ifall ifall liksom jordens resurser inte räcker till så att jag ser ju ändå att alltså politikerna är ju alldeles för mesiga och många gånger så ligger företagen längre fram och ja, kräver liksom att man ska instifta hårdare lagar och, och regler och så och sen finns det också jag var nere på klimattoppmötet i Paris och mötte ju civilsamhället där eller klimatrörelsen och vilken enorm mångfald den består av numera med olika typer av grupper, religiösa samfund, ursprungsfolk, fackföreningar. De har liksom lyckats förena väldigt många olika, olika grupper som kämpar för sin sak. Och det finns den här otåligheten då, finns ju där, men den har också gjort att man faktiskt börjar ta saken i egna händer på väldigt konkreta sätt. Nej, och Klein har ju skildrat det här i sin, sin film This Changes Everything där hon tittar på olika grupper som gör motstånd runt om i, i världen och, och att det faktiskt också får effekt många gånger att de lyckas i sin, sin kamp. Så att, ja, för att väga upp det då så, så, så ser jag ju ändå att det, vilket engagemang det finns och, och äh, ja, det går att göra skillnad och historien visar ju ändå på massa exempel där vi har lyckats vända utvecklingen och åstadkomma förändring det som mm. väl oroar mig är om liksom vi ska hinna i tid och vi har ju såklart mycket som också går åt fel håll med främlingsfientlighet som växer i samhället vi har ledare som Donald Trump som man liksom fascinerar över hur de överhuvudtaget kan ha, ha, ha någon som vill Jaha, det är... rösta på dem så, men det är ju lite det här jag tror att vi, vi lever i en tid där det människor känner mycket rädsla omedvetet också av, på grund av klimatförändringar och så kanaliserar man ju den rädslan på olika sätt och tyvärr så är det inte alla som kanaliserar den åt rätt håll och där behövs ju alla krafter såklart och se till så att vi eh, vi använder den rädslan och den ilskan då och slår åt rätt håll mm. Det mm. verkligen ja, Det var det... Ett, ett långt invecklat svar kanske ja, men Det är väl som vanligt
1: att tänka i historien Att förändringskraften kommer ändå underifrån På något mm. sätt den är inte, det är, Man ser inte jättemånga Nej. Och det finns ju undantag Men det är inte jättemånga ja, Det kommer, ju, den kommer från. ju
0: underifrån men den kommer också uppifrån På så sätt att jag ser det hända inom näringslivet så. Jo. Och sen så, så finns det ju ändå Exempel där inom politiken också Vi hade vår hållbarhetsdag nu i Stockholm Och Isabella Lövin berättar Om deras kamp för att Få till en ny fisk inom EU. Alltså det finns ju politiker som verkligen slåss för att få till förändringar och som också lyckas. Men det är någon slags aktivism inom politiken som också krävs såklart. Man måste vara väldigt otålig bara inom politiken. Man kan inte räkna med att förändringar sker över en natt så. Nej. Ibland när man själv funderar på att man ska ägna sig åt politik så känner jag ju det. Att där, där skulle det vara jobbigt just tror jag. Ja, Att det är så trögt. För att det är så, så trögt ja. Exakt. Mm. Ja. <laughs> sen vad gäller det här med det som du sa att det ja, spelar någon roll vad jag gör om min egen livsstil och så för mig har ju det blivit mer det är ju ingenting som jag ser som en uppoffring utan jag cyklar till jobbet och för att jag också tycker att det är ett mycket bättre sätt att transportera mig på och jag äter vegetariskt och tycker att det är godare och roligare och det är också mer hälsosamt för mig så att mycket av de vanorna som, som har kommit med att man är medveten har ju liksom blivit vanor som man vill ha um, en av de svåraste grejerna där, där jag väl fortfarande känner mig kanske frustrerad eller hopplös ibland, det är ju resandet. Ja. För att jag, jag själv gjorde, för ganska många år sedan, så tog jag ett beslut om att införa ett, ett flygstopp. Eh, och, och sen så har det där, det var meningen att det bara skulle bli ett år, men det blev tre, fyra år. Och sen så bröt jag det när, eh, ett allvarligt ja, tillfälle som jag, liksom, jag kände att men nu det här vill jag verkligen göra. Så då ska jag inte avstå. Men efter den resan så har det igen liksom blivit, jag flyger liksom inte om, jag inte om det inte dyker upp någonting som, som jag måste eller vill göra. Och mitt sätt att tänka kring resandet har, har förändrats väldigt mycket. Att jag, jag planerar inte utifrån att jag ska flyga någonstans utan jag tänker först och främst vad, vilka upplevelser jag vill göra. Just som,
1: utifrån ett annat sätt
0: ja, att resa? Och det, det till exempel? Nej alltså det, det, var, det var när jag tog mitt flygstopp, det var väl då egentligen som jag började intressera mig för friluftsliv. Och, och det blev ett sånt jättestort intresse. Och jag insåg liksom att. Wow vilka upplevelser man kan ha så nära. Jag gick, jag gick i Bohusleden var det första då som jag gjorde. Ja. Och det, ligger ju precis, eller det är ju precis här i Göteborg. Och någonstans tänkte jag så här, ja, man kommer träffa jättemycket folk på den här vandringen och så. Men det var ju jag och min kompis. Vi träffade i, i princip inte på en enda människa på tre dagar. Och det var strålande sol. Och, och, och vi hade så här ena sjön efter den andra. Och, då slog det mig liksom så här. folk åker över hela jorden för att hitta någon orörd strand. Och vi har det här. Alltså det, var, det var så himla starkt liksom, den upplevelsen. Och, och sen vill jag bara göra mer av det. Eh, och sen har jag ju också ett intresse för dans. Eh, dansa Lindyhop som eh, Där jag har lagt ganska mycket eh, både tid och pengar på att åka på läger. Inte, inte olika internationella läger då, som vissa gör. Men ja, danskurser och läger som, som har berikat mig. Eh, väldigt mycket, så alltså någonstans så tror jag det ligger så himla inpräntat i oss att man ska åka på en solsemester så fort man får ledigt eller vad det nu är. Det är det som är lyckan, på man visa. Ja, och det känns, visst, det kan vara jätteskönt. Jag kan förstå att vi lever i ett land som är ganska kallt och vi känner att vi behöver sol, men det har blivit som att det är nästan en mänsklig rättighet eller att man, man klarar inte av livet om man inte får åka till solen. Och det där uppenbarligen har vi klarat det förut. Så, och jag tror att det finns andra sätt och ibland är det nog till och med så att det är liksom någon slags flykt ifrån att vi, vi har så stressade liv så att vi liksom måste komma så långt bort för att kunna känna att det är någonting annat. Att det kanske till och med är ett uttryck för att vi inte... Åh, oh, så bra att vi måste åka så långt i alla fall. Jag... Just det, ju längre bort. Desto... <skratt> <skratt> ja, men det är sant. Så att jag, ja, men det var intressant. Sen var det intressant bara att notera- att när jag bestämde för att göra det här flygstoppet- så, så, och jag berättade om det- så var det inte så att folk bara- åh, vad häftigt. Äh, vad kul. Utan det var nästan lite så provocerande för folk- att höra att jag hade tagit ett flygstopp. Och sen så minns jag då- när jag, när jag hade bestämt mig för att åka till den här, på den här resan till Ghana- hur otroligt mycket bekräftelse jag fick då. Och hur alla ville prata om min resa till Ghana. Och så sådär, så här. Mm. Och hur mycket av vårt intresse för resande hänger ihop med att det ger oss status. Och att vi får någonting att snacka om. Och att folk tycker att det är, är häftigt att vi reser så. Och det är bara att titta på vilken datingsite som helst. Att det är som folk skriver är att jag gillar att resa. Och så har man jättemycket bilder från dem man har varit i olika länder och så. Så att ja... Det finns någonting där som jag tycker är intressant. Sen, sen vill jag inte förringa människors intresse för att uppleva kulturer. Och det är lätt för mig att säga som har varit och bott längre perioder i NASA så har jag också kanske fyllt min kvot där. Jag vet inte. <laughs>
1: mm. Ja, nej, men jag, jag tror att du har helt rätt. Alltså det, det, jag tror att det är bland det svåraste för människor just att ge, ja. att ge upp. Liksom. Det, mm. det är de här flygresorna. Oh. Och, att det är, och så är det ju väldigt, väldigt billigt. Alltså det är ju också så ja, att vi för det aktivt, aktivt mm. val Vi cyklade i Tyskland, jag och min man, mm. förra sommaren. Mm. Och då bestämde vi verkligen för att vi ska inte åka bil, vi ska inte flyga. Mm. Så vi åkte båt här från Göteborg, tog cyklarna där. Och så tog vi, i Tyskland det är väldigt bra för där kan mm. man ta cyklarna på tåget. Ja, just det. Ja. Men alltså resan blev inte billigare. Alltså jag är helt säkert att det har blivit mycket billigare om det är flugit med typ mm. Ryanair eller något. Något till södra Tyskland, vi var i Moseldalen ja. och cyklade. Ja. Men det blev en helt annan upplevelse. Ja. Det var ju jättekul. Faktiskt. Ja, men precis. Även om det borde vara billigare, det tycker jag. Det borde, det borde vara definitivt vara billigare.
0: Och, åker, och, det och det där är ju någonting som man verkligen önskar att politikerna kunde förändra. Mm. Sen en annan aspekt tror jag för sig av resandet som har påverkat mig ganska mycket. Det var att jag, min första erfarenhet av ett äh, fattigt land då, äh, Malawi, var ju ändå att jag bodde där en längre tid och jag bodde på landsbygden och, och så. Sen året efter så åkte jag tillbaka och var traditionell turist och jag reste inte bara i Malawi utan jag reste i några av grannländerna och jag blev så otroligt ledsen då när jag såg hur andra turister och då pratade vi backpack-turister då som ofta tror att de är bättre turister <laughs> än, än andra. Men alltså deras attityd mot, mot människorna liksom och att de åh det är så jobbigt med alla som tigger av oss och sådär. Jag hade ju lite annat perspektiv. För mig är det så det är klart att de kommer försöka få mina pengar om jag kommer dit som västerlänning med massa pengar. Liksom. Var, 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 varför tror vi att människor ska bete sig och vara jättevänliga mot oss överallt där vi åker? Och hela den här bilden vi målar upp att till Thailand ska man åka för thailänderna är så trevliga. Så, alltså, så otroligt svårt för den, den delen av, av, av turismen också. Och att vi liksom ska få rätt till att ha den här orörda stranden när det kanske betyder att människor där inte får tillgång till den. Vi vill helst inte att det ska finnas någon lokal befolkning där. Det. Det, alltså det känns, var ja. faktiskt ett av mina första reportager skrev i Camino och handlade just om, om den ansvarsfull turism. Och där journalisten Jenny Dillemans hade skrivit en bok som heter Välkommen till paradiset som jag läste i den vevan och den påverkade nog väldigt mycket mitt flygstopp faktiskt egentligen och ja. hon hade rest runt framförallt i Asien då och tittat på eh, på turismen utifrån det etiska perspektivet och hur vi beter oss liksom, och vad vi förväntar oss
1: mm. och så är det väl lite att vi förväntar oss leva någon sorts lyxliv därför att ja, det är ja. så billigt då så ja. vi kan ta vår lön här som blir jättemycket pengar mm. där förstås och ja. så ska vi leva på en helt alltså ha folk som passar mm. upp på oss nästan, alltså det blir absurd mm. ju ja.
0: Och så den här prutande kulturen ja, ja. att i det som vi står pruta det betyder några kronor för oss men för de människorna kan det vara jättemycket pengar. Jag det absurt. Så det har jag också så otroligt svårt för att man eller det är klart att man inte vill bli lurad nej. och det har man ju varit med om så. Ja. <laughs> att folk försöker men. men att just det här att man ska försöka få ner priserna till så billigt som möjligt Och att man blir arg bara nej, det skulle inte tro att du får av mig och så här, min san. jag går och köper det här någon annanstans för någon som
1: Ja att det blir sport ja ja det blir sport
0: mm. mm. Ja, det finns mycket i turism <laughs> som, ja verkligen som jag kan gå igång på ja mm.
1: nej det är, det är väldigt intressant men det är säkert så som du säger tänker jag att om man bestämmer sig för att nu ska jag inte flyga upp upptäcker man ju andra saker ah, ja det, det är ju inte, ah. det är inte så att man plötsligt lever ett jättetråkigt liv och nej. sitter hemma och är deprimerad
0: nej. Och så... <laughs> nej exakt och det är väl det som alltså, jag verkligen jag har verkligen inte sett det som en, som en uppoffring då. Att jag har gjort det. För det som du säger att man upptäcker nya saker och, och så. Och sen så när det väl då kom ett tillfälle. Um, ja, som den här resan till Ghana jag gjorde. När jag kände att ja, men det här vill jag faktiskt göra. Då, då gör jag det. Mm. Så att liksom man, har, man har en princip och en, en, en tanke kring hur man vill leva. Men det betyder inte att man då ruckar på om ja, allt. Nej, och det är också det är svårt att föreställa sig en
1: värld mm. vi helt slutar resa. Så det ja, är liksom ja, men absolut, flyga, ja. då kan vi ju aldrig, Nej. eller jag aldrig, det går ju för vissa att åka en båt till USA. Men det tar ganska lång tid. Mm. Man får mycket tid. Mm.
0: Men, det Nej, men någonstans också om det sig. kostade mer så skulle vi ju kanske se på det på ett annat sätt. Att när vi väl eh, reser på det sättet, då då är det något väldigt speciellt. Mm. Som det värsta är väl just det här med att man att folk kommer på tanken att åka en weekend till New York för att shoppa. Liksom. Det, det är ju såklart extremen av det hela. Att det ens ska vara möjligt. Det, jag tycker inte ens att det ska vara möjligt. Alltså rent ska inte kunna. Man ska inte kunna ha råd <laughs> att göra det. Nej, nej. nej det är, äh, det är, nej, det är
1: betal, man betalar inte det pris det egentligen kostar. Nej, exakt. Det är en ja. Vad tänkte ja. jag på? Har du... Har du
0: klimatångest? Nej, alltså det är klart att man ibland kan få, få ångest liksom när man, man hör vissa eh, fakta och så. Men det är väl återigen det här med att jag har ett jobb där jag hela tiden matas av de här berättelserna och, och eh, engagemanget som finns som, som ju gör att jag, jag fylls på så himla mycket med, med hopp och... Och möjligheter liksom. mm. Så det...
1: och att du gör någonting, tänker jag. Ja, man och att du gör väl... någonting också. Man får Så... den största ångesten, tänker jag, mm. när man inte man ser problemet. Men yep. mm. vet inte riktigt vad man ska göra. Mm. Jag intervjuade en eh, mm. Patrik Frankes som är teaterregissör i ett tidigare avsnitt. och Han sa det, han kände väldigt ångest inför mm. det. Men det blev en väldigt lättnad att jobba. Han har skrivit ja. en pjäs, Grismanifestet, om klimatproblemen. Just det. Och då, han sa att det lättade verkligen. Alltså det blev någon sorts positiv energi av det som gjorde att han fick kraft
0: då. Mm. Jo men det där är väl jätteviktigt. Jag kan väl känna lite mer då vad gäller flyktingfrågan. Att där har jag mer ångest och det hänger nog ihop med att jag inte riktigt känner att jag har hittat ett bra sätt att engagera mig. Eller ett bra sätt men att jag inte har liksom, äh, fått tummen ur att göra så mycket som jag egentligen skulle vilja. Eh, så att då får man ju mer ångest helt klart. Så att engagera sig är ett väldigt bra tips för den som känner klimatångest. Och så. Sen så får jag väl erkänna att jag, jag tillhör ju dem som, som faktiskt... Eh, eh, ja, jag tittar ju på mycket så här tunga dokumentärer. Om jag väljer vad jag jag ska om jag tittar på tv då väljer jag en tung dokumentär för en lättsam såpa. Och det är inte för att jag tycker att, eh, av någon slags moralisk plikt. Utan jag vill inte se den där såpan. Liksom. Ja, jag har funderat mycket på det där. Och ibland så tänker jag ju så att jag omedvetet liksom ser detta för att någonstans fylla på min mitt bränsle. För att det, det är klart att jag tittar på någonting och jag blir arg och det gör att jag känner mig stärkt i att jag gör rätt i, har rätt i mitt engagemang ja, just liksom. Ja det, du driver så, dig vidare ja, eh, samtidigt så vill jag ju såklart inte att det ska, jag vill ju såklart att det ska bli bättre så att jag vill ju inte att, att, att det ska vara så hemskt som i den där dokumentären men jag tror att, man, att jag med jämna mellanrum liksom känner att ja, jag måste fylla på lite för att inte tappa, tappa gnistan. Liksom. Mm. Uh. Plus att jag, för, jag får, för det andra får jag ju. Jag får ju hoppet och inspirationen. Så det kanske handlar också om att få en motvikt mot. Hade jag jobbat med någonting som bara var negativt och tungt. Då hade jag kanske tittat mer på, på annat på tv. Jag vet ja, det, inte. Ja, det. <laughs> ja, jag känner ju verkligen inte igen mig i det här. med att När människor säger att Nej, men jag måste titta på något och bara koppla bort hjärnan. att jag blir stressad av sånt. Jag inte tycker om. Du tycker det tycker känns
1: meningslöst på något sätt då eller? Att se sånt här. Men jag blir
0: alltså jag blir arg. Det blir jag negativt arg på. Att alltså jag blir arg över att, liksom, det. Eh, nu generaliserar Det finns jätte. Det finns ju saker som jag, som jag också tycker är, är roliga, liksom. men, men, om det känns meningslöst och om värderingarna bryter mot mina. Om vi sa en amerikansk sick kom där det är liksom vissa könsroller så jag kan liksom inte ta det ena utan det andra.
1: Nej.
0: Så att jag kan inte tycka det är bra om, om etiken inte stämmer överens med min. Då blir jag liksom bara arg av det och då vill jag stänga av och byta ja. till något annat. Jag kan inte se det, som av, det för mig är inte det inte Nej,
1: nej då blir det tvärtom. Det du blir tvärtom. Får om. Ja. Det <laughs> Du går bort på middag och mm. ja, en sån här vanlig middagskonversation tänker jag med vänner och sådär. Mm. Ja, ofta är det ju så att man umgås kanske med de som är ungefär som man mm. själv. Men jo. om du hamnar på en bjudning där det är folk du inte då känner. Tar du upp mm. de här pratar om sådana här saker. Om hållbarhetsfrågor och klimatförändringar och så. Eller?
0: Alltså någonstans så kommer frågan under kvällen vad jag gör. Ja, jag menar ja. Det. Och då blir det antingen... Då visar det sig antingen att någon Jaha vad spännande Eller så blir personen lite så här: Jaha och då kanske det inte blir så mycket mer Prata om det <laughs> För det mesta så tycker jag nog ändå Att folk blir ganska intresserade och nyfikna När jag berättar vad jag gör Och, och sådär Snarare ibland så är det som att jag själv, själv känner Att Nej, men nu blir det för mycket fokus på jobbet Och jag, jag kanske helst vill prata om någonting annat då. Så att det brukar ofta eh, Ofta ändå vara andra som blir intresserade och jag upplever väl att det där ändå har förändrats. Att det generellt sett finns en högre medvetenhet. Sen är det vissa frågor man kan komma in på kring kött och så. Där det finns starka åsikter. Oh ja. Ja, så det, okay. det, det händer det att man hamnar i diskussioner fortfarande. Men jag tror att jag har blivit bättre på att ta mina strider också. Att jag inte längre liksom... Eh, Alltså man vet att man inte kan övertyga alla eller frälsa alla och då, då är det bättre. att. Det är lite säkert. meningslöst att lägga sin
1: energi på ja. de personerna kanske.
0: Lite så. Ja. Eh, och för deras skull också, det är tråkigt att skapa dålig stämning. <laughs> Nej jag, jag vet inte, det, det, det händer fortfarande. Jag är väl liksom en ändå ganska så, en person som gillar att diskutera och kan gå igång så andra kanske kan uppleva det som <laughs> att vi har ett gräl när jag tror att vi har en, en diskussion. Just det, en mm. animerad diskussion. Ja. Ja, så är det nog ganska ofta.
1: Vad tänkte du? är har ju då specialiserat dig på det här. Hur mm. man åstadkommer beteendeförändringar, gröna beteendeförändringar som du kallar det för hos individerna och i samhället i stort. Vad, vad, mm. alltså, vad, vad är de största hindren? För att man brukar ju säga att mm. det är det svåraste där är att åstadkomma beteendeförändringar. Mm.
0: Alltså, det finns ju flera saker. Om vi tar klimat- och miljöfrågan så är det väl det vanligaste man brukar lyfta upp i de här sammanhangen eller om man tittar på de psykologerna som allt fler du uttalar sig de här frågorna eller beteendevetar säger är ju just att att vi har så svårt att se eh, se och ta på att det här verkligen händer det ligger så långt borta och det sker för långsamt och vi, det finns en finns inte en direkt koppling mellan mitt beteende och att någonting direkt förändras liksom om jag väljer ekobananer eller jag väljer att inte äta kött så det är ingenting vi kan se resultatet av och det är ju en av de absolut stora utmaningarna och det är ju bara att, att jämföra ändå med med eh, hälsa att trots att, även när vi vet att någonting på ett väldigt konkret sätt skulle bli bättre för oss så har vi ju även då eller redan då svårt att att göra en, en, en förändring liksom mm. och då är det klart att det är ännu svårare när, när det är så här abstrakt så att, men det andra hindret där då som gör att vi har svårt att förändra vår livsstil i allmänhet är ju att vi är, vi är trots allt vane, vane djur. Vi har en massa inlärda beteenden allihopa och det vore väldigt jobbigt att hela tiden behöva gå runt och tänka att jag ska förändra mitt beteende. eller Det är jobbigt att behöva göra det så därför är det också så att vi... Vi, har, vi anpassar ju våra attityder utifrån hur vi lever. Att, och utifrån våra attityder så, så tar vi också in kunskap. Så att det är ju ett av problemen med att det räcker inte att få emedla ut kunskap. För människor kommer placera den kunskapen, i, filtrera den och se om den passar in i den exact. världsbilden. Så att, eh, det, är, eh, det är en av de svåra, svåra utmaningarna. Liksom. Och att, att Med de här frågorna då så handlar det ju om att vi måste känna att vi får någonting tillbaka för att göra en, en, en förändring eller vi kanske känner att alla andra börjar göra det så därför hakar vi på för att vi, vi gör som andra gör. Ja. Eh, och i dagsläget är det ju ganska så här lätt att luta sig tillbaka och titta, när men ingen annan verkar göra något så då gör inte jag heller någonting. så eh, Men därför tror jag ju att det är så himla viktigt ändå att det ja, med som med lag med lagstiftning eh, att det kommer från en, en hög nivå. Vi kan inte lagstifta och, och införa regler om allt men men eh, det finns ju många exempel på där eh, det fungerar. Och där man också ser hur snabbt en attityd förändras. Verkligen. Vi eh, vill bara att ta frågor som, som bilbältesanvändning och rökförbud och... Och sådana saker där det kan finnas ett jättestarkt motstånd och folk är inte beredda att förändra. Men när det väl har blivit en lag och det blir ju väldigt snabbt att det övergår till en norm och en självklarhet. Ja, och sen kan visst. vi inte tänka oss att det, det var ett problem innan. Nej. Och på miljöområdet så har ju skatten på Villaolja varit en sån ett sådant exempel som lyfts fram som en framgång där eh, vi i princip har fasat ut eh, villaoljan från uppvärmningen i våra hus på grund av den här skatten. Men när den skulle införas då pratades det om hur pensionärerna på landsbygden skulle frysa ihjäl och det, var, det skulle bara bli en massa problem och sådär. Så, där. Eh, så att, eh, det är väl hoppet i det här då att, att vi är ju så otroligt anpassningsbara eh, när vi väl <laughs> kommer till kritan men vi har väldigt svårt att... Mm. att det är jobbigt i början ja. liksom, att behöva göra en beteendeförändring så att vi behöver hjälp och vi måste titta på hur kan samhället och hur kan vi på olika sätt eh, hjälpa människor åt rätt håll och vi måste vara ödmjuka inför det det är väldigt lätt att så här klandra men gud, folk borde fatta det här nu och förändra men utifrån den kunskapen om hur vi fungerar så blir man mer ödmjuk och förstår att det är inte så himla lätt. Man har, man har vant sig att leva på ett visst sätt så det är klart att det är jobbigt. Liksom. Det kommer någon där och tala om för mig att jag inte ska få fortsätta köra bil till jobbet. Det är ganska mycket man behöver förändra i sitt liv om man inte kör bil till jobbet antagligen. Man måste planera saker på ett annat sätt. Och ja, så. så det är man så vara
1: ödmjuk för det. Jo, verkligen. Och skuldbeläggande mm. brukar inte funka jätte heller, så där att... heller.
0: <laughs> nej, filosofen Bengt Brylde han säger ju för sig att en viss mått av skuld kan motivera. <laughs> så att det, ja. Men nej, jag tror inte att skuldbeläggande fungerar. Däremot så tror jag att det delvis kan vara en drivkraft ibland. att man faktiskt. Jag tror att det är viktigt ändå varför man gör en beteendeförändring. Det finns ju liksom olika förhållningssätt till det här. Vi måste ge morötter, det måste vara ekonomiska incitament till exempel. Det är ju ett, en väg att gå och det fungerar väldigt bra i, i vissa fall med miljöbilspremier och annat. Men det finns en risk med det också att, att människor då vänjer sig vid att de alltid ska få någonting tillbaka och att motivationen, när den blir en ekonomisk drivkraft, då... Ja, vad, vad blir resultatet i förlängningen? Liksom? Vad, vad blir det för andra beteendeförändringar som man är beredd att göra? Och vad använder man pengarna till som man kanske eventuellt sparar? Då kanske man använder dem till att ta den där extra resan till Thailand. Och sen så vad blev effekten för miljön? Ja. Medan som din motivation faktiskt ligger i att jag, jag kanske faktiskt inte borde ha det här ekologiska fotavtrycket. En viss mått av skuld då. Då om du gör en förändring så är du, kommer du ju inte... Förmodligen kompensera den förändringen med att göra något annat som är sämre. Nej. Så på så sätt så finns det ändå en, eh, någonting inom beteendeforskningen som man pratar om att det är viktigt varför man gör förändringen. Att det finns en insikt. Just det. Eh, och det kan vara en risk då med, med eh, att bara prata ekonomiska incitament till exempel. Mm.
1: Och det är väl också så jag menar om man då har någon sorts insikt... Eh, när man gör den här förändringen- så är det också väldigt svårt att backa tillbaka- tänker jag.
0: Ja, alltså om man börjar, det är Säkert att... om man har pratat väldigt mycket om det- med ja. runt omkring. Ytterligare en sån grej att vi vet att vi-, vi vill leva upp till bilden av oss själva. Så ja, det, just det. Mm, är alltid bra att få folk att ange ett löfte- om vi vill få en beteendeförändring och, och lyckas.
1: Mm. Mm. <laughs> Känner du att du till viss del har blivit en sån förebild- att du liksom påverkar den andra- att äh, förändra mm. sitt beteende.
0: Ja, i viss utsträckning så tror jag ju det. Ehm, sen är det så här, man tar familjen då, som ett exempel. Så kan man väl känna ganska tydligt ibland att... att äh, även om jag tror att jag har påverkats så, så vill familjemedlemmarna gärna själva att det ska visa att det kommer kommit från dem. Då. <laughs> För att det snart blir ett sätt att... Ja men titta vad jag kan eller liksom, ja jag vet inte. <laughs> men det är klart att man ändå påverkar, kan man säkert påverka åt andra hållet också att folk blir trötta på en och tycker att, nej men det där, sådär vill inte jag vara. Ja, det finns något uttryck, ja,
1: det, <laughs> det här tänkte jag, att det tryck skapar mottryck. Ja. Alltså att om man försöker väldigt hårt övertyga ja. någon annan ja. så kan det bli precis motsatt reaktion. Ja, precis. Och det tror jag är vanligare
0: i familjen att ja. det blir så, faktiskt. Um, det tror jag. Mm. Det är klart att nämligen, som nu umgås man ju, man umgås ju som regel i en, i en bubbla och då är det ju så att man um, inspirerar och påverkar varandra ändå. Mm. mm. På ett positivt sätt för det mesta skulle jag säga. Mm.
1: Men sen var det väl också mm. Johan Rockström som sa det. var inte det i sommarprogrammet det här med att alltså det, det krävs ju inte en, egentligen en majoritet för att det ska bli en stor utan Det var ganska intressant tycker jag. Jag vet inte mm. om du kommer ihåg siffrorna nu. Men det var, det var ja ju liksom... det finns lite
0: olika sådana där äh, siffror jag borde bod kunna kunde den här procentsiffran nu men en av dem, man brukar ju prata om, eh, om early adopters och Rodgers kurva en sån här gammal modell från, från nationalekonomin tror jag där eh, alldeles först du har de, de innovatorerna de som är riktigt tidiga och som sprider det sig då till en grupp på kanske 20% och sen kommer resten att liksom följa med men då har man tittat på allt ifrån hur nya produkter och trender eh, tas emot i samhället då. Eh. Men i och sig, just nu befinner vi oss i in en intressant eh, sånt skede tycker jag vad gäller till exempel vegetarisk kost. Att, att där har det gått från att vara en väldigt liten grupp till att eh, ja, det känns som att det har börjat hända någonting där. Att det har blivit mer och mer mainstream mm. och ja det syns liksom i i en massa olika sammanhang. Sen finns det en motrörelse också eller om man ska säga, på grund av att vi har olika dieter och kanske LCHF och den typen av diet, dieter har någonstans förespråkat väldigt mycket kött. Extremt
1: köttbaserad.
0: Ja, ja. Mm. men någonstans så känns det som att den, den där började sippra ner liksom för att det kommer både så starka eh, belägg från miljö ett miljöperspektiv, men ännu mer nu kanske vad gäller hälsa och det är väl kanske de argumenten då som gör att det verkligen får en större genomslag. Ja, Så mm. tänker jag. Mm.
1: Som individ då, vad, mm. vad tycker du är den vad är viktigast för att <laughs> förändra dem? Alltså för att om, åstadkomma om. ett mer
0: hållbart och klimatsmart samhälle? Om. Alltså någonstans är det ändå viktigast att man hittar sin egen grej där att... Det, det finns ju liksom ingen mall så, men om man nu vill utgå ifrån vad forskningen säger, om vi tar klimatet som exempel, så är det ju eh, matkonsumtionen, eh, resandet och boendet som är de tre stora bitarna. Alltså där, man, där vi som privatpersoner bidrar mest till klimatförändringarna. kommer ju från till och med den här, eller den här tidiga rapporten från Stefan Enman, bilen, biffen, bostaden. Ja just det. <laughs> det kommer upp fortfarande i alla möjliga sammanhang att det är så. Och vad gäller maten så är det ju, där är det ju köttet och, och konsumtionen av animaliska produkter som är det absolut största. Och resandet, ja, bilåkandet och flygresandet och mm. boendet handlar ju om och, och, och både kanske tänka sig att bo mindre men också energisnålt då. För eh, min del måste jag säga att mycket av de där förändringarna är... Eh, har ju också blivit saker jag gör då för att öka min livskvalitet. Eller återigen så cyk cyklingen liksom har blivit en väldigt stark eh, identitet för mig. Och väldigt mycket förknippat med en frihetkänsla att kunna transportera sig från, från A till B. Och att jag ser så mycket fördelar med det. Ja, för min in, egen del. Inte nu. minst här i Göteborg. Det ja, är det, liksom... det är klart det beror på hur man bor. Mm. Men för mig är det ju också så att eftersom det nu är så starkt så kom, väljer jag ju också boende väldigt mycket utifrån det. Att, att jag det kan inte att det ska funka och cykla. Ja, mm. absolut. Mm. Och att det skulle vara en enorm uppoffring för mig att inte kunna cykla. Ja. så att, För att vända på perspektiven då. Så att utifrån ett livskvalitetsperspektiv är ju det liksom eh, nummer ett så. Att kunna cykla. Mm. Eh, sen nu när jag eh, har varit gravid här så har jag haft turen att, att få eh, en elcykel. Och det är väl... Eh, <laughs> En av dem äh, var väl länge sedan jag var så frälst. känns inte att jag pratade om det här jämt. Men äh, att kunna vara gravid och cykla snabbare än äh, träningscyklisterna där på gatan som lägger sig i suget. Och, alltså det är en otrolig frihet och det är ingen belastning på kroppen. och så där. Utmaningen för mig kommer vara att gå tillbaka till min vanliga cykelse. Äh, att fortfarande motivera mig att sätta mig och trampa att med min stånd. du jag hoppas det. Jag, jag har ju ganska bra självdisciplin då så det kanske kommer bli så att jag får ha vissa regler för mig själv att två till tre dagar i veckan så ska du missanta den vanliga cykeln. Ja, ja. Så. Jag är hyfsat bra på sådana regler men det får jag erkänna att det, det är en, det är så otroligt bekvämt ja, jag kan att cykla tänka, jag kan på den här. Ingen motstånd någonstans och helt precis så kan jag också eh, cykla Liksom väldigt mycket längre sträckor ja, det är väl det man hör att folk fundera. som börjar
1: cykla med cykel att man väljer cykeln då på sträckor där man kanske annars ja. har åkt bil eller tagit spårvagnen mm. eller bussen ja, att det är för jag, jag har nog
0: faktiskt sparat en hel del pengar på det här för att jag innan ändå liksom tog bussen när jag kände att ah, nu men, ja, men ska jag ju dit efter jobbet och då blir det lite för jobbigt att åka hem mm. men nu finns inte det det Nej. finns liksom. så långa avstånd transporterar jag mig inte så att det blir en fråga jag kan, jag kan ta mig två, två mil ja det är ju elen hur långt elen räcker då? ja just det, <laughs> man blir liksom inte trött ja, jag, 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 jag utmanar mig en gång så här, hur långt orkar jag cykla? man ska ju tillbaka också då helst
1: ja just det vi pratar på individnivå ja, Det är viktigt ja. att förändra på samhällsnivå då?
0: Är det... eh, ja Alltså, jag tror ju. Jag tror att vi behöver mer fler berättelser om hur ett annat samhälle kan se ut. Och det är liksom på alla nivåer. Vi behöver modiga politiker som någonstans vågar prata om visioner. För det blir så mycket så här att vi fastnar i det traditionella sättet att, att prata. Mm. Eh, och vi behöver entreprenörer som tar fram nya produkter och tjänster och, och visar på möjligheter och vi behöver ett medielandskap som prata mer om de här frågorna och vi behöver ett aktivt civilsamhälle så alltså någonstans så är de, alla de här bitarna är viktiga för att vi ska få till den förändringen så det finns liksom inte en, ett svar jag tror inte att vi kommer ha modiga politiker om vi inte har ett starkt civilsamhälle och vice versa liksom vi behöver, vi behöver förändring på alla, på alla nivåer och det är väl ändå där någonstans, ja, man känner väl dubbelt men att jag ändå ser att det finns den här medvetenheten och insikten på på olika nivåer. Och att ja, det måste, Vi måste hjälpas åt- och stärka varandra. Och se till så att det är de goda krafterna- som, som drar det längsta strået.
1: Mm. Det är väldigt dubbelt- som du var inne på mm. förut idag. Alltså det, det sker ju så mycket parallella ja. saker. Både väldigt bra saker- och väldigt skrämmande. Ja. En väldigt skrämmande utveckling också. Jo, det
0: är ju det. Ja. Men någonstans så återigen- jag tror ju många människor- känner en, en rädsla och en oro- inför framtiden av en massa olika skäl och då är det lite så här vilka lösningar presenteras för mig. Och vi har en tendens kanske att välja lätta lösningar som inte känns så stora. Men det finns ju en en, en möjlighet i det om vi kan använda den här ilskan och frustrationen och rädslan och kanalisera den åt rätt håll. Det är ju jättesvårt men jag tror att det är det vi måste göra. Hur kan vi hjälpas åt att få med oss människor som, som faktiskt... Någonstans så, så är vi många som delar den här oron och frustrationen. Men vi slår åt olika håll. Och vi, varför slår vi åt, åt på, på andra svaga istället för att slå uppåt?
1: Mm. Ja, du menar det kommer ur samma oro? Ja, delvis sätt, så gör ja. det
0: Så det. är klart att man har olika referensramar. Och, och att det är lättare för mig då så befinner jag mig i ett sammanhang med en viss typ av människor och jag har ändå fått vissa privilegier som kanske inte alla har man bor, och man kan tänka sig man bor på någon liten förort någonstans där väldigt många industrier stängs ner man drabbas på ett konkret sätt och så vill man ha någon att skylla på alltså så är ju inte min vardag inte, drabbar inte mig kanske på samma sätt utan jag känner ju av frustration och rädsla på andra områden, men i mitt liv har ju inte kanske påverkats negativt av det då. Det är väl där det blir en skillnad. Jag tänker också unga arga män som kanske har svårare i skolan det är en grupp som faller utanför och Ja, det är ju en, en frustration som bottnar i att man känner en hopplöshet inför sin egen situation och vad man själv ska göra med sitt liv. Det är väl mm. det som är skillnaden mm. tror jag. Mm.
1: Det var ett jätteintressant inslag på radio förresten idag apropå, det, apropå hållbarhet också. De hade insett det här att de som inte gick så bra för i skolan mådde väldigt ofta ganska dåligt också. Ja, och så man blivit jobba i den ändan då. Men att mm. ta tag i de här eleverna hade satt så mm. mycket på att ha personal som inte var lärare. Mm. så alltså typ skolvärdinnan vad nu var. Mm. Och de hade ju sett en väldigt skillnad där Just idag. Det. Alltså bara en sån enkel sak. De hade mm. något café tror jag där de liksom kunde de här eleverna kunde komma och sitta och prata och sådär. Och de aktivt ringde och hörde av sig till dem. De visste var hemma och kanske inte kom till mm. skolan och sådär. Och där har det hade blivit en enorm skillnad.
0: Ja, men det, det där tror jag ju på det är ju lite det här livskvalitetsfokuset ja, som vi har, faktiskt. att vi någonstans måste utgå ifrån eller jobba med så att människor mår bra för att ja, det är jätteviktigt mm. och att människor känner sig lyssnade på och känner sig delaktiga och det finns ju mycket i det här som vi pratar om som, som faktiskt också har potential att, att vara positivt för samhället liksom. med att skapa en, en kultur där vi ha mer gemenskap och, och dela mer och hjälps åt mer. Eh, att det, det budskapet skulle man ju vilja. Liksom omsätta i mer exempel också som vi som kanske kan fånga upp då. Vissa av de här människorna som hamnar utanför. Mm.
1: Jag läste någonstans där att du har sagt att ni tror på det här berättelsens kraft att förändra. Som jag ja. håller på med storytelling tycker jag det är lite spännande då. <laughs> vad, vad skulle du säga, vad är det som gör att berättelser är så kraftfulla då?
0: Alltså, det är väl någon, Det ligger ju långt tillbaka i vår historia. Jag gör det inte det om man har suttit framför lägeräldern och berättat historier. Ehm, alltså det handlar väl om att göra någonting mer levande. Att, att människor kan relatera och känna. Så att beröra. Mm. Att beröras. Att om man bara läser någon forskningsrapport eller något abstrakt, det är väldigt svårt att känna någonting med det Men en <laughs> ja. berättelse, det är en individ som har en upplevelse, det, det, ju, det blir man berörd av. Och känslorna är väldigt viktiga här i, i att skapa ett engagemang. Mm. Um
1: nej mm. ja, enbart fakta räcker ju uppenbarligen nej. inte för då hade vi inte haft det i samhället nej, barnen, så.
0: nej men exakt och så, så, med, i vårat fall det är det ju människor som någonstans delar de här värderingarna och då vill man, man vill få det konkret också och höra hur andra har gjort man vill inte bara ja, ha något abstrakt så här skulle man kunna göra utan man vill kunna höra hur, om hur någon har gjort och hur resan såg ut och vilka var utmaningarna och, och inse att ja. de också är människor ja liksom. precis Mm. 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 Hur, mm, hur kommer
1: det att påverka dig nu när du ska bli mamma då, i ditt sätt att leva?
0: Ja, nej, men Det där är något som jag, jag ändå funderar en del på. Eftersom jag än så länge har jag inte upplevt det som en, någon utmaning eller uppoffring. Som jag kan välja helt själv. Då. Eh, har liksom bara mig, mig själv och behöva ta ställning till. Så att det, det kommer ju säkert bli en utmaning när jag får frågor. och När eh, mitt barn kanske vill. Vill få saker eller fundera på varför vi inte åker på solsemestrar och, och annat. Då. Mm. Eh, och där är det så klart att man måste vara, ha en balansgång i att inte bara säga så, här. nej så här gör inte vi. Utan det är ju också viktigt att hon måste få känna, nu vet jag att det är en tjej. <laughs> Men att, att, att hon också måste kunna känna eh, en tillhörighet och känna sig accepterad och inte bli... Att hon inte ska bli behandlad som udda av andra. Nej, ja, just det. det hon ju ska också leva i ett. Ja, i man sitt måste, det, det kommer jag behöva sammanhang. förhålla mig till. Ja. Att det, det är någonting som kan också skada ett barn ifall man prackar på för mycket. Att vi gör så här och så struntar man i hur samhället i övrigt ser ut. Mm. Och göra sina egna
1: upptäckter och val. Ja, och så där. Samtidigt är jag helt övertygad om att de kommer att bli väldigt starkt av ditt engagemang.
0: Ja, men det kan ju också bli så att hon slår, slår back ut ja, liksom. under en period sen Så tror jag att det jo, kanske jo. då på något sätt kommer det kanske tillbaka. Men, men man kan inte... Jag kommer inte kunna styra det. De måste ju få bli sin egen individ. Och sen kan jag försöka förmedla vissa värderingar. Och försöka förklara varför jag tycker vissa saker är viktigt. och ja, Förhoppningsvis ge henne en massa upplevelser som, som hon kan bli stärkt i. Och om vi fortsätter eller jag ser till att cykla. Och hon, för henne blir det en naturlig del. Det är så man transporterar sig. Liksom. Mm. Så kanske det kommer kännas jättemärkligt att sätta sig i en bil. Just för det. att det är inte naturligt. Nej. för henne så att...
1: <laughs> till sist under hur ser din vision av ett hållbart samhälle ut då? om du nu mm. får bestämma liksom, äh, <laughs> här, ha fria händer hur skulle det bli då
0: jag tror ju på ett samhälle som, som präglas i mycket större utsträckning av att vi hjälps åt och delar på det vi har eh, och att liksom, det finns en mer känsla av att vi jobbar åt samma mål eh, ett av de största Problemen eller utmaningarna vi har egentligen i dagens värld- är, är klyftorna mellan människor som jag ser. Det Den, Det är ju inte bara det faktum att det är orättvist- att det ser så olika ut- utan det skapar också distans. Människor mellan, vi kan liksom inte relatera till varandras världar- och det skapar frustration. Att, jag har läst mycket av författaren Lasse Berg- som har skrivit ett antal böcker om människans ursprung- och historia, och där han ju menar att vi, vi är gjorda för att leva- i, ja, med, med, med en extrem jämlikhet egentligen. Nu är vi inte gjorda för hierarki. Liksom, att det finns studier som visar att redan små barn går igång på orättvist behandling. Alltså, till och med spädbarn reagerar mot orättvisor. Och att det finns så starkt hos oss. Eh, så att, ja, jag tror ju att någonstans många av de, de konflikter och, och problem vi har i samhället bottnar i den här frustrationen. att ja, varför får inte jag rätt till detta? Mm. Och att lösningen ligger mycket i att försöka skapa ett samhälle som är mer präglat av värderingar kring solidaritet, hjälpas åt och så vidare. Men det, kräver, alltså det tror jag också kräver ett större beroende av varandra våga göra oss mer beroende av varandra. Just det,
1: vi har gjort oss extremt oberoende av ja. varandra, speciellt i Sverige. Alltså vi har ja. faktiskt någon sorts ledstjärna. Ja,
0: Sverige. precis. Och det är klart att det är verkligen på gott och ont. Jo, för jag skulle inte ju. vilja gå tillbaka till ett samhälle där vi tvingas ta hand om våra, våra äldre eller vad det nu är. Utan att jag, jag tror ju väldigt mycket på en, en välfärdssamhälle också. Men det är en, en, en balansgång där såklart. Att, att också skapa eh, eh, ja skapa en känsla av att man, man <går> vill hjälpas åt och att vi inte drivs av att det är jag som individ som ska lyckas liksom. för det, jag tror inte att det är bra för någon vi mår inte bra av det och vi jämför oss med andra och vi blir stressade och det är svårt att känna sig nöjd någon gång mm.
1: och vi be det... behöver känna oss behövda mm. alltså, ja, vi det är så verkligen. grundläggande
0: mm. också, men... Sen är det ju en stor utmaning är ju detta att vi vet att vi människor har en väldigt stark beroende av gruppen då. Ehm. Och att någonstans har vi ju, bygger vi ju kanske ibland vår egen gruppkänsla på att vi tar avstånd från en annan grupp. Och hur kan man då skapa det samhället där vi... Nej, men vi, vi, vi kanske har en liten grupp, men det behöver inte betyda att vi ska avfärda andra... Det ska fortfarande finnas en global solidaritet. Liksom. Hur, kan vi, hur kan vi lösa det? Eller går det att vidga människors liksom gruppkänsla till att omfatta hela, hela mänskligheten då? i vissa sammanhang kanske går det och i vissa menar att vi måste ha ett yttre hot så att får komma någon slags eh, rymdskepp med utomjordingar hit så att vi får känna att det är vi människor mot resten av världen men ja, så drastiskt hoppas man ju inte heller att det ska bli då. så det är väl en av de sakerna man funderar mest på för att någonstans verkar vi vara gjorda för att ändå leva kanske lite mindre enheter mm. jag tror ju mycket på det här ändå mer kollektiva tänket också att vi, vi har skapat ett väldigt sårbart system i dagens samhälle där vi, vi ska klara allting själva som en familjenhet och vi alla som har småbarn, sönderstressade, och relationerna tär på varandra. Jag ser, själv jag har ju bott kollektivt många år och, och vill kunna fortsätta bo kollektivt i någon form även nu när jag får barn så Mm. Um, olika typer av bogemenskaper som nu framförallt finns för äldre den typen av boende skapar ju också helt andra möjligheter för att dela på saker och att ha en vardag en, en stor familj som, ja, verkligen, verkligen. som man väljer i större utsträckning också än om man är om det handlar om att bara det ska vara ens egna biologiska familj där tror jag ju att det finns också någonting lösningar
1: Ja, ja. Jo, som tur är finns det många lösningar. Så att jag, jag önskar dig lycka i det fortsatta arbetet med, ja, med Camino. Att åstadkomma, verkligen den här visionen om ett mer mm. hållbart samhälle.
0: Ja, precis. Ja. Och nu ska jag gå in i en liten annan fas här också och ta lite ledigt från Just Camino för första gången på länge. Men, äm...
1: Ja, lycka till med det också. Ja, ja precis. Tack. tack. så jättemycket. tack. 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 Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Caroline Pettersson. Du hittar mer information om Caroline och Camino och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso. Musiken i dagens avsnitt är Naming Stars One by One och She av Chad Lawson. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.